0: Bom dia, galera! Aqui Fernando novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Autoridade Fitness. No podcast de hoje a gente vai falar de treinamento, mais especificamente a gente vai falar de treinamento funcional. A gente vai falar de CrossFit e a gente vai falar também de atividades físicas não convencionais, quer dizer, outras coisas que não são, que não estão assim no, no mainstream, tipo pole dance, tipo aula de circo yoga, etc, etc. Então a gente vai comentar um pouco sobre todas essas atividades físicas durante esse programa. E pessoal, antes de começar aqueles recadinhos de sempre, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa para falar sobre o podcast, algum assunto que vocês querem que a gente aborde, que vocês querem que a gente comente, pode comentar tanto no próprio agregador de podcast, pode falar no Instagram, pode falar no Facebook, pode mandar e-mail para contato A gente olha todos os canais de contato, responde todo mundo. Então, se vocês tiverem alguma sugestão podem usar o, o canal de contato que vocês acharem mais interessante a gente vai ver vai responder e se for o caso vai acatar a sugestão outra coisa aquele pedido de sempre agora no início do projeto esses primeiros meses de podcast é bem importante que se vocês estiverem gostando do programa vocês contem para amiguinho contem para amiguinha e também deem cinco estrelas para gente no ou quatro estrelas ou as quantidade de estrelas que vocês preferirem no agregador de podcast que vocês usam isso é bem importante porque daí os algoritmos o algoritmo do YouTube Algoritmo do, do, do Google Podcasts, do, do Apple Podcasts, entende que o nosso programa é relevante. Isso ajuda bastante a gente a ser conhecido por novos, novos ouvintes, novas pessoas. Enfim, facilita bastante, não custa nada para vocês. Se vocês quiserem nos ajudar, essa também é uma maneira de nos ajudar. E mais um recado, a gente está com projetos novos no espaço Autoridade Fitness. Tem um projeto da Autoridade Fitness que chama SOS Vida Nova, que são 90 dias focados em mudança de hábitos. Então tem treino, tem yoga, tem meditação, tem alimentação, mas assim, realmente, um passo a passo focado na mudança de hábitos. E também um projeto novo de treinamentos com a Dominique Bertolucci. Do Dona Fit. Então, se vocês se interessarem por qualquer uma dessas coisas, pode também escrever para a gente para perguntar, ir lá na página para dar uma olhada, que os projetos estão bem legais, a gente está bem feliz, está bem orgulhoso do resultado. Então, vamos começar falando sobre o treinamento funcional. Treinamento funcional, até, vamos dizer, 10 anos atrás, não era uma coisa que estivesse tão na moda assim, as pessoas não, 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 eram, não eram um termo corrente como hoje em dia é, todo mundo já ouviu falar disso funcional, todo mundo conhece alguém que faz funcional, que já fez funcional, que gosta de funcional, que não gosta de funcional. A primeira pergunta que a gente quer responder é, o que é um treinamento funcional? Quer dizer, o que define um exercício como funcional ou não, ou o que define um treino como funcional ou não? E aí assim, o treinamento funcional é o tipo de treino que tu faz com o objetivo de preparar o corpo para os movimentos do dia a dia. Quer dizer que tem uma função como objetivo final. Ele envolve uma série de exercícios que são focados na aplicação prática. E aí o treino funcional ele pode ser feito com a ajuda de pesos livres, não equipamentos, mas pesos livres, tipo halteres ou kettlebells ou coisas assim. Ou com aparelhos como barras fixas ou cordas ou elásticos, ou só com o peso do corpo. Só com o peso do corpo tem um nome especial que vocês já devem ter ouvido falar que é calistenia. E aí talvez você esteja se perguntando assim, tudo bem, então por que, que treinar com o peso do corpo ou treinar com peso livre prepara o corpo para os movimentos do dia a dia de uma forma que treinar com o aparelho não prepara? Ou dá para fazer essa pergunta de outra maneira. Por que, que fazer agachamento segurando uma bola pesada ou segurar o corpo em quatro apoios vai ajudar a pessoa a trabalhar, ou a estudar, ou a sair com os amigos? Quer dizer, funcional para quê? E assim, lá no princípio, o treinamento funcional ele começou como uma maneira de fazer fisioterapia e reabilitação para movimentos básicos, como andar, sentar e empurrar. E por isso que eram utilizados exercícios que eram focados na mobilidade do corpo. E com o tempo, essa abordagem ela foi ficando mais popular. E ela foi ficando mais popular porque esse treinamento, ele trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo de uma forma encadeada, o que é muito interessante. Às vezes, dependendo do objetivo, mais interessante do que isolar o músculo para treinar só em um aparelho. Vamos dizer, treinar só bíceps ou treinar só, enfim, qualquer outro músculo. A gente já fez um vídeo no YouTube, se vocês se interessarem, que compara uh, o treinamento de academia, com o treinamento com o peso do corpo, com a calistenia, e a gente comenta quais são os casos onde é mais interessante usar cada um. Se vocês se interessarem, dá pra ir lá no YouTube e dar uma olhadinha. Além de trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo, o treino funcional ele também envolve outros elementos, como força, equilíbrio e coordenação, porque o foco está nos movimentos feitos e não exatamente no músculo isolado que está sendo trabalhado, que acaba sendo justamente o caso da musculação com aparelhos. Tem um cientista esportivo e biomecanista que chama Mel Sifre. E aí ele tem uma, uma comparação entre a musculação e o treinamento funcional e qual seria a, o objetivo de cada um que a gente, assim, de forma traduzida vai apresentar agora. Segundo ele, a musculação, da forma como a gente conhece, ela seria direcionada para aumentar e manter os diversos sistemas musculares do corpo. E em contrapartida, o treinamento funcional seria direcionado para a maneira como esses sistemas operam entre si e produzem resultados motores. Então assim, ao invés de focar no bíceps, no tríceps ou nos músculos das costas, a gente acaba trabalhando puxar, empurrar e levantar alguma coisa. E é nesse momento exatamente que o treinamento funcional vai se assemelhar à nossa rotina. Porque quando a gente faz nossas ações do dia a dia, a gente tá usando todo o nosso corpo ao mesmo tempo, vários grupos musculares ao mesmo tempo, para levantar uma caixa do chão, para botar uma escada no lugar, para fazer qualquer coisa dessas, carregar sacola do supermercado, abrir uma porta pesada, segurar uma coisa pesada. São ações que a gente faz com alguma frequência na nossa vida, algumas pessoas mais e outras menos, e elas vão exigir do corpo uma preparação completa. Quer dizer, para carregar uma caixa muito pesada, trambolenta, que a gente tem que abraçar com os dois braços assim, vai carregando meio caminhando devagar, não é o abdômen forte ou o bíceps forte que vai fazer a gente que vai fazer a gente conseguir carregar essa caixa é justamente toda a musculatura peitoral, das costas, abdominal, dos braços, das pernas que vai dar sustentação para a gente conseguir executar aquela tarefa que no caso é carregar a caixa super pesada na hora de fazer a mudança ou qualquer coisa assim. E aí o Mel Siff ele também comenta sobre o que é ser funcional e segundo ele, a funcionalidade ela depende exatamente do contexto, quer dizer, qual o esporte que é praticado, nível de fadiga, fatores mentais, histórico de lesões e assim por diante. Então, assim, uma característica principal de um treino funcional seria... A sua customização, porque para ele poder ser funcional para um indivíduo, ele Pode, ele até deveria ser personalizado para a realidade de cada um dos indivíduos. Então, por exemplo, dá para fazer agachamento sem o auxílio de nenhum aparelho, dá para fazer agachamento com um peso, dá para fazer agachamento com uma bola segurando de um jeito ou de outro, dá para usar um elástico para fazer não sei o que, eu não sei o que lá. Tudo depende da necessidade da pessoa, da sua necessidade do seu objetivo. Então, o treino ele deveria ser customizado para o nosso objetivo. Então, assim, falando bem na teoria. O mais lógico não seria chamar um grupo de exercícios específicos como exercícios funcionais. E na verdade, é pensar em exercícios que aumentam competências funcionais nossas para um determinado esporte, uma determinada tarefa, um determinado contexto. Tipo assim, a funcionalidade, ela deveria dizer respeito aos resultados que a gente tem ou que a gente quer atingir. Por exemplo, melhorar uma performance em determinado esporte ou melhorar uma performance em uma ação qualquer. E não um método, um exercício específico que a gente vai chamar de exercício funcional. Isso é na teoria, né? Claro, assim, pensando no que, que quer dizer, qual é que é a origem do treinamento funcional. A gente não está dizendo aqui que chamar o que hoje em dia a gente chama de treinamento funcional, de que, que isso aí tá errado, até porque eu tô, tô chamando assim, o título do podcast está assim, etc, etc. E aí de novo, como a gente também conclui no nosso vídeo lá no YouTube, o treinamento funcional ele é ótimo, inclusive é o treino que tá lá dentro do espaço Autoridade Fitness com o XM21, o c Workout, etc, quer dizer, a gente tem uma, uma, até porque a gente trabalha com exercício na internet, exercício em casa e um acompanhamento online, o exercício funcional cai muito bem para o tipo de trabalho que a gente tenta fazer à distância com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente diz isso aqui, a gente diz isso lá no YouTube, a gente é muito transparente quanto a isso, não significa que o funcional seja a resposta para todos os problemas da academia, ou que a gente tem que parar, achar que a academia é horrível, que o funcional é maravilhoso, a oitava maravilha do mundo, etc, etc. O valor do treinamento funcional está justamente em saber porquê, quando, como e quanto a gente tem que dar na hora de treinar para atingir um determinado objetivo, para conseguir os melhores resultados e para poder cuidar bem do corpo. Sim, talvez a, a moral da história seja que, que no panteão dos treinamentos, o funcional ele tem um lugar que é tão importante quanto todos os outros, né? E por isso que a gente tem que, enfim, falar dele, explicar o que é e tal, não né? se trata de fazer apologia nem nada. E agora a gente vai falar de Crossfit. Esse foi um assunto, quando a gente fez o nosso vídeo que a gente colocou no YouTube, no Facebook, sobre crossfit, a gente fez muita pesquisa, assim, e se, se escudou muito de várias coisas para poder falar sobre isso, porque a gente sabe que é um assunto sensível. O crossfit é uma tribo muito forte, as pessoas que fazem crossfit, inclusive várias pessoas que a gente conhece, que trabalham conosco, colaboram com a gente ali na Autoridade Fitness, então, assim, não é uma coisa também alienígena para nós, obviamente o pessoal adora o crossfit, super defende então assim, a gente procurou ter bastante cuidado na hora de falar das coisas boas e das coisas ruins, porque também tem bastante gente que odeia crossfit, só fala mal e isso que é a pior coisa do mundo então assim, como a gente sabe que é um assunto polêmico, um assunto delicado eu me lembro da época que a gente fez esse esse vídeo, acho que deve fazer um ano mais ou menos, como a gente escreveu cada vírgula com todo o cuidado do mundo Pra não, ser, pra não ser xingado na internet nem de, nem de uma coisa nem de outra. Agora a gente vai falar um pouco sobre crossfit aqui, como podcast também é uma audiência menor, a gente consegue falar das coisas com um pouco mais de, de detalhamento, e aí tenho certeza que todo mundo vai entendendo nossa mensagem também, acho que a gente não precisa ficar, ficar se, se policiando tanto assim, já que a gente vai falar tanto coisas boas quanto coisas não tão boas assim, e tentar apresentar os dois lados da moeda. Porque assim, o crossfit, uh, ele é muitas vezes... Uh, como, como sinônimo de exercícios intensos. E essa é justamente uma das coisas que o pessoal que faz crossfit mais gosta. Mas aí fica a pergunta assim: será que é arriscado para a saúde? Aquela história de que a ah, crossfit dá muita lesão, isso é verdade ou é lenda? E será que nesse sentido o crossfit é para todo mundo ou só para quem já treinava, já tem um condicionamento físico assim excelente, fora do normal, já tem muita potência muscular, muita força, ou uma pessoa normal pode ir lá e começar a fazer, fazer crossfit numa boa sem medo de se lesionar, etc, etc. Então assim, começando do princípio, o crossfit ele é um tipo de treino baseado em movimentos funcionais, como a gente estava falando antes, extremamente intenso, e aí começa uma diferença. Vai combinar levantamento de peso, exercício com aparelho, corda, pneu, corrida e calistenia também, que são, como a gente falou, os exercícios só com o peso do corpo. O crossfit é uma marca registrada, quer dizer, ele é uma marca, que nem a Zumba, por exemplo, é uma marca registrada, ele não é um modo de treino ou até pode ser, mas assim, não é, é uma marca registrada, vão ter boxes autorizados de crossfit e coaches certificados por cursos oficiais de crossfit, claro que vai ter aquele box que se diz de crossfit mas não é registrado, aquele coach que se diz de crossfit não é registrado, essa é uma questão vamos dizer, interna ao crossfit, a gente não, não, não tem nada a ver com, com esse escopo, mas é importante saber assim, que é uma marca registrada é uma metodologia que é registrada e que assim, é sempre interessante fazer as coisas que tem algum tipo de registro, algum tipo de, de treinamento de curso com as pessoas que se que, se, que, que treinaram para isso, né? Obviamente. E aí, como o CrossFit junta vários tipos de elementos diferentes, ele acaba trabalhando força e condicionamento físico de uma maneira diferente todos os dias. E aí, essa é uma das razões pelas quais ele não vai se tornar monótono para quem pratica. E acima de tudo, o CrossFit vai trabalhar a habilidade que a pessoa tem de se esforçar além daquilo que ela pensava ser possível, quer dizer, é que dá aquele algo a mais que ela nem sabia que ela tinha, que também é uma coisa que quem faz CrossFit ama poder uma, quase que uma questão de autoconhecimento aí, em algum sentido então o praticante vai receber o, o workout of the day o WOD né, que é o treino do dia e aí o WOD normalmente vai ter centenas e centenas de repetições com tempos curtos de execução tem três tipos principais de WOD. O que se chama AMRAP, que significa as many rounds as possible, ou tantas, tantas repetições, ou tantas voltas quanto possível. E na prática, o objetivo é justamente fazer a maior quantidade possível de repetições até que a pessoa não aguente mais. O segundo estilo se chama EMON, ou Every Minute One Movement. E aí o EMON ele vai intercalar exercícios diferentes e tu faz cada um deles por um minuto. E aí pode variar o tempo de descanso, por exemplo, daria para fazer 45 segundos de treino e 15 de descanso, ou alguma outra combinação nesse sentido. A terceira opção de treino se chama for time, e que significa justamente ter uma quantidade fixa de repetições e tentar baixar o tempo que a gente faz essa quantidade fixa de repetições cada vez mais. E assim, tem uma curiosidade também, por exemplo, nos Estados Unidos tem treinos em homenagem a heróis do exército americano ou outras pessoas nesse sentido, pessoas que vão ter sacrificado as suas vidas por um bem maior. Então tem um desafio muito famoso que é o desafio Murph que é dedicado à memória de um tenente, que chamava Michael Murphy, que arriscou a vida para salvar parceiros das operações especiais da marinha em alguma situação que eu vou confessar que eu não sei qual é. Mas o desafio Murphy, ele consiste em correr 1,5 km, um fazer 100 puxadas na barra, 200 flexões, 300 agachamentos e correr mais 1,5 km. Um Quer dizer, puxado o desafio. E assim, a coisa normalmente acaba sendo tão puxada, a pessoa vai ficar tão exausta no final, vai descobrir que ela tinha um gás a mais que ela nem sabia que tinha de um jeito que, como eu falei, quase que trabalha lá dentro do autoconhecimento e do emocional da pessoa, que a maior parte dos crossfiteiros vai dizer que o treino deixa de ser só um treino, passa a ser um estilo de vida, quer dizer, uma coisa que é maior, que, que, que abarca mais coisas, cria um senso de comunidade também entre as pessoas que acabam praticando o crossfit. E também essa autointensidade, que traz tantas coisas boas, ela também é um dos grandes problemas do crossfit nesse sentido. Porque tu sempre vai ter que fazer mais repetições, levantar mais peso ou fazer cada vez mais rápido. E esse tipo de superação exigiria um bom tempo de aprendizado e de adaptação para a pessoa poder fazer isso respeitando os limites do corpo. E isso nem sempre vai acontecer. Então essa questão da competição e do desafio pode tornar tentadora a ideia de testar os limites do corpo de forma cada vez mais frequente. E isso pode levar a uma sobrecarga ou a movimentos prejudiciais que acabam acarretando em lesões. Quer dizer, se o praticante se deixa levar pelos números, acaba fazendo movimentos errados ou não escuta os sinais do corpo que está na hora de parar, tem uma lista enorme de possíveis lesões às quais a pessoa está se submetendo. E aí nesse sentido, sobre a quantidade de lesões que tem no CrossFit, tem um monte de estudos, vários chegando a conclusões até contraditórias, assim, sobre como dá muita lesão ou como dá pouca lesão. Eu vou colocar todos, a gente vai colocar todos os, todos os estudos que a gente usou como, como fonte, inclusive vários que a gente não vai citar aqui no programa, nas notas do episódio, para vocês poderem ir lá dar uma olhada, ver de onde é que a gente tirou os números e tal, etc, etc. Tem um estudo feito na Holanda, da Erasmus University, feito pelo Centro Médico de Delft, que é uma cidade na Holanda que tem até aquelas cerâmicas lá, né? Que analisou 500 atletas de crossfit e chegou à conclusão que 56% deles tiveram algum tipo de lesão devido ao crossfit nos últimos 12 meses. 56% das pessoas em, ao longo de 12 meses acabaram se lesionando. As principais partes do corpo machucadas foram ombros, a parte inferior das costas e os joelhos. Tem um outro estudo feito no País de Gales pelo All Wales Training Program do Reino Unido, que constatou que 73% dos pesquisados tiveram algum tipo de lesão por causa do crossfit. Em contrapartida, aqui são, são, aqui são estudos que dizem que crossfit lesiona muito, em contrapartida não tem um nem dois, tem vários estudos que comparam as taxas de lesão por hora de exercício praticada do crossfit em relação a outros esportes, e a conclusão que eles chegam é que não é tão diferente assim, quer dizer, o crossfit não lesiona nem mais nem menos que a maior parte dos outros esportes e das outras atividades físicas todos esses estudos que comparam as horas eles chegam a resultados muito semelhantes tem um deles que mostra o rugby como disparadamente o esporte por hora praticada que, que gera mais lesões dentro dos esportes praticados desculpe, dentro dos esportes estudados aí em segundo lugar vem o futebol que também gera bastante lesão e depois praticamente todas as outras atividades físicas num nível muito parecido de, de lesão e o crossfit tá ali no meio, no meio da galera, se dá para dizer assim. Então, quer dizer, vai ter evidências dizendo que o crossfit lesiona muito, a gente pode ter experiências empíricas vendo um monte de gente se lesionando fazendo crossfit, mas talvez tenha a ver só com a quantidade de horas que as pessoas uh, praticam esse esporte. Porque realmente tem uma série de outros estudos dizendo que a taxa de lesões não é tão alta assim e que na verdade isso aí é um pouco lendo. Como o crossfit começou como um fenômeno mundial há não muitos anos, uh, certamente daqui a pouco vai ter mais estudos sobre isso e a gente vai ter uma, uma resposta um pouco mais clara a respeito de, de se ele gera bastante lesão ou não. Mas que lesões acontecem, elas acontecem. O esforço repetitivo do crossfit afeta regiões que vão desde o pescoço, bíceps, cotovelo, quadril, fêmur até o tornozelo. E essas lesões elas podem ir de uma simples dor nas costas, ou aquele mau jeito, ou torcicolo, até uma coisa mais grave, como romper um ligamento, quebrar um osso, ou fazer uma tendinite, uma bursite, uma coisa assim. E aí então, assim, bom, a gente falou de um monte de coisa boa, falou do lance das lesões, que é uma coisa real e uma coisa não tão boa assim, e aí a pergunta é, fazer crossfit é uma ideia boa? Não é? E qual é, que é, qual é, que é a conclusão disso, se é que a gente pode tentar tirar uma conclusão a respeito disso? E aí, assim, é normal querer ser melhor, mais rápido, mais forte ou mais magro, porque o crossfit também pode ajudar a emagrecer e a fazer todo, atingir todos esses outros resultados. Se a pessoa conseguir respeitar os limites do próprio corpo, entender que tem uma progressão que deve ser respeitada, como qualquer atividade física, então a pessoa que começa, ela não vai começar fazendo no mesmo ritmo do cara que está lá treinando ou da menina que está lá treinando há meses e meses, ou talvez há anos e anos, o crossfit. Se a pessoa entender isso, e aí assim, esse é o ponto central, se a pessoa não deixar o corpo em segundo plano na hora de buscar uma superação, de buscar mais números e assim, sabe, de buscar essa coisa quase que uma aprovação social nesse sentido, se, se a pessoa conseguir fazer esse equilíbrio, o CrossFit é uma baita opção, é uma baita opção de treinamento, é bacana de fazer, a galera que faz adora, cria um senso de comunidade etc, etc, etc. Se a pessoa se deixa cair pelo canto da sereia do fazer 10 repetições a mais, diminuir o segundo e acaba se lesionando por isso, aí talvez não seja o melhor tipo de exercício pra, pra ti, porque tem outros exercícios que assim não tem esse canto da sereia, da superação, que, que para algumas pessoas funciona muito bem, para outras pessoas acaba agindo como um, um sabotador. né Porque como a gente comentou, é bem isso, a maior parte das lesões do crossfit vai vir do foco, tá mais na superação per si, do que no que o corpo pode ou não pode fazer. Essa é a grande chave do negócio e o resto, o resto é autoconhecimento e é fazer as coisas de uma boa ou treino que a pessoa gosta de fazer. Então passando para o último tópico, que são as atividades físicas. A gente chamou de atividades físicas não convencionais. Porque assim, isso é, é bem claro, né, quando a gente pensa em exercício físico, a gente vai pensar musculação, vai pensar funcional, vai pensar corrida, futebol, tênis, alguma coisa desse, vamos dizer, desse espectro das coisas normais, entre aspas. Mas tem muitas outras modalidades de exercício físico, né? O exercício físico é uma miríade de coisas que a gente pode fazer e essas outras coisas estão ganhando cada vez mais espaço na rotina das pessoas. Porque por mais que elas não sejam tão comuns assim, elas podem oferecer uma série de benefícios e podem até, inclusive, substituir esses exercícios que são mais populares para algumas pessoas que vão se interessar ou que vão ter, o, que vão ter os seus objetivos uh, supridos por esse outro tipo de atividade. A gente aqui separou quatro atividades físicas que a gente classificou como atividades físicas não convencionais, atividades físicas que fogem do comum. Óbvio que é importante dizer que né, existem muitas mais, e que o mais importante é encontrar o exercício que vai manter, vai te manter, vai manter a pessoa em movimento que não pareça uma obrigação, que seja um prazer de fazer. E primeiramente vamos falar de polidense. Polidência é uma coisa que também, assim pelo menos na minha experiência pessoal, nos últimos Três ou quatro anos explodiu assim, conheci um monte de gente fazendo polidense, começou a fazer polidense da, da noite pro dia. E assim, tem muita gente que ainda acha que polidência é só aquela dança sensual que a gente vê em filme, vem em outros lugares. Mas apesar de que a, essa dança, essa coisa no poste pode parecer simples e delicada para quem estiver assistindo. É verdade, não tem nada disso, quer dizer, pode até ter, mas ela exige muita força e muita dedicação do praticante ou da praticante. Tem um estudo que foi feito por uma universidade da Polônia, que chama Jerzy Kukucka, que foi feito com 52 mulheres praticantes de polidense, que chegou à conclusão que a prática regular desse esporte ou dessa atividade pode contribuir para um aumento significativo na força e para a melhora da postura, que vai ser importante, obviamente, para todo o sistema musculoesquelético. E ela ainda pode aumentar o tônus muscular e desenvolver principalmente o abdômen, os braços e as pernas. Além de aumentar a flexibilidade, o equilíbrio e a autoestima. Quer dizer, uma atividade física super completa. Além disso, o polidense vai ter efeitos secundários, efeitos positivos secundários. Porque acaba desenvolvendo maior consciência corporal sinestésica ou propriocepção que é a capacidade de reconhecer e controlar a posição do corpo no espaço em relação aos objetos ao redor e as pessoas ao redor. Quer dizer, aquela pessoa que é super estabanada, que levanta e derruba tudo, que bate em tudo, é uma pessoa que tem uma consciência corporal sinestésica não tão desenvolvida assim. Então, na prática, a pessoa se torna, ou pode se tornar, menos desastrada, tropeçar menos, esbarrar menos nas coisas, etc, etc. Mas se a pessoa não gosta muito de dançar, porque o polidense também tem muito a ver com a coisa da dança, não tem muito, não tem muito a ver com a ideia de fazer uma acrobacia, em torno da barra vertical, que acaba a barra monopoliza todas as atividades do polidense, né, por definição. Uma outra coisa que pode ser uma atividade física muito interessante e que também agora tá começando a ficar muito mais falada e também na minha experiência pessoal conheço várias pessoas que assim nos últimos 3 ou 4 anos começaram a fazer é aula de circo. Tem cada vez mais lugares, cada vez mais até academias que vão oferecer aulas de atividades circenses, como por exemplo tecido acrobático ou trapézio. Então assim, isso é outra coisa que, que trabalha o corpo de uma maneira bem intensa e de uma forma bem diferente também. Essas duas modalidades trabalham bastante a parte da força, mas também vão depender da participação de outras capacidades para realizar os movimentos, né? os exercícios, como por exemplo resistência e até velocidade em algum sentido, né? capacidade de explosão, etc. E aí, essas atividades aéreas e acrobacias vão desenvolver diferentes grupos musculares ao mesmo tempo, quer dizer, numa pegada semelhante ao lance do exercício funcional que a gente estava comentando antes. Aumentar a força, melhorar o equilíbrio, melhorar a postura, desenvolver a consciência corporal e definir a musculatura, obviamente. Tem uma outra questão interessante sobre a parte daí das artes circenses. A Rejane Vargas, que é assistente de direção da Academia Brasileira de Circo, comenta sobre como as aulas de circo formam um ambiente democrático, que pode ser muito importante para algumas pessoas. Tem alunos de todas as idades, de ambos os sexos, em muitas formas físicas diferentes, e inclusive pessoas com alguns problemas de saúde, claro que desde que tenham indicação médica, isso é óbvio, né? Então, assim, muitas vezes, esse ambiente, que é um ambiente mais acolhedor, pode ser muito interessante para uma série de pessoas que não, não vai para academia, não vai para o crossfit, porque sente que não pertence ali, quer dizer, vê aquilo ali como um ambiente hostil. E aí, nesse sentido, o circo que tem essa cultura mais democrática pode ajudar bastante a fazer a pessoa poder ir, e aí, justamente por conta disso, segundo a, a Regiane Vargas, o índice de desistência desse tipo de atividade é muito baixo. Para não falar também, claro que é uma outra questão que também é importante, a parte a atividade circense ela vai ajudar o praticante a expressar e desenvolver um lado artístico. Que assim, tem muitas pessoas que têm e precisam desenvolver de alguma maneira. Essa é uma oportunidade bem interessante. Agora, se a pessoa quer continuar no nível do solo, quer dizer, não quer ficar nem fazendo acrobacia em tecido ou no trapézio ou no polidense, uma alternativa que também é uma atividade física que pode ser levada em consideração e que está aí sim super na moda há muito mais tempo é a Zumba. E é sério isso. Uma, uma pesquisa da universidade de. Uma pesquisa da universidade de Padova na Itália, Padoa, né, em português, avaliou artigos publicados sobre a Zumba e chegou à conclusão que ela pode ser considerada uma atividade física efetiva e capaz de melhorar bastante a capacidade aeróbica. Quer dizer, a Zumba, ela vai proporcionar os benefícios que tu teria com outros tipos de treinos de cardio, com a melhora do condicionamento físico, aumentar o consumo máximo de oxigênio do corpo e reduzir a gordura corporal. Então, assim, a Zumba, obviamente, ela é um tipo de exercício um pouco mais limitado do que os outros que a gente estava falando, porque não vai trabalhar muito outras competências, como força e flexibilidade. Mas ela vai ajudar na melhora da coordenação motora, na postura e também na redução da timidez, porque tem a questão da dança, tem a questão do grupo, quer dizer, tem todo esse outro lado que vai ser trabalhado dentro de uma aula de, de Zumba, né? e também tem a questão como nas atividades circenses qualquer pessoa pode fazer, é um ambiente também que, que não sei se ele pode ser dito também como tão democrático mas, mas é, né, tem qualquer pessoa em qualquer tipo de, de forma física pode fazer pode se sentir acolhida no grupo ali, etc, etc e como é dança, né, para as pessoas que gostam de dançar, isso também serve para melhorar o humor, aliviar o estresse, quer dizer uma coisa animada, para as pessoas que têm isso como, como, como um valor, como uma coisa que diverte e tal, pode ser uma baita opção também e aí, justamente pegando o gancho do estresse, para falar sobre a última atividade física que a gente separou, que é o yoga. Que aí, assim, bom, o yoga, ele, a gente tá chamando aqui de atividade física, mas ele é uma filosofia milenar, etc, etc. Tem toda uma questão espiritual por trás, que a gente uh, tá bem ciente dela. A gente trabalha também, além da Autoridade Fitness, com o, o Prana Yoga, que é a nossa nosso projeto de yoga com o Carlos Guaranha, se interessar pode olhar no Instagram, etc, etc, meditação e tal, aqui a gente vai se ater a parte da, da atividade física mesmo como uma, e da meditação como, como benefício físico, nós vamos entrar no lado espiritual porque foge um pouco do escopo da autoridade fitness né? mas assim é importante dizer que a gente reconhece que isso existe, né não estamos aqui fingindo, tapando o sol com a peneira e fingindo que isso não é uma parte muito importante do yoga e de quem leva o yoga Uh, mais assim a, a sério ao pé da letra né? mas ele também é uma atividade física muito interessante e é disso que a gente vai falar aqui que o yoga vai trabalhar além do autoconhecimento e da lucidez ele vai trabalhar também técnicas corporais respiratórias de concentração e meditação que acabam ajudando tanto no corpo quanto na administração do estresse os principais benefícios da prática do yoga, da prática dos asanas, né, são benefícios como aumento de força, aumento de flexibilidade, melhora no foco, aí tem a ver com meditação também, e acaba sendo uma opção muito boa para desconectar a mente das tarefas e dos estresses do dia a dia. Então assim, para pessoas que têm uma rotina muito atarefada, o yoga pode ser uma boa maneira de fazer o dois em um, né? De conseguir cuidar da saúde do corpo e cuidar também da saúde mental, dar um pouco de atenção para isso. Nos últimos anos você começou a fazer muitas pesquisas quanto a pesquisas aí usando o método científico ocidental, etc, etc, quanto aos benefícios da prática do yoga e os benefícios da prática de meditação. E ainda tem muito para explorar sobre esses benefícios, os benefícios do yoga e a maneira como eles vão se relacionar com algumas doenças e algumas condições. O que a gente pode afirmar já é que a prática dos asanas, que são as técnicas corporais, ela está associada com a redução da frequência cardíaca em repouso, com a redução do índice glicêmico em Jesus... Opa, jejum, Fernando. Aqui é a Gabi e quando a gente estava editando a gente percebeu que era para ser jejum e não Jesus da pressão sanguínea e dos nossos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse durante a noite. Isso tudo segundo um estudo de 2017 realizado em Melbourne, na Austrália. Quer dizer, então assim, só a parte corporal do yoga, sem falar na meditação, sem falar nos, nos respiratórios, sem falar em nada disso, segundo esse estudo da Austrália, diminui o nível de estresse, diminui a pressão sanguínea, diminui o índice glicêmico em jejum, diminui a frequência cardíaca, quer dizer, tem um efeito grande na nossa no nosso estado basal, vamos dizer assim e tem estudo sobre meditação isso foi foi pro ar já em um outro episódio do podcast se eu não estou enganado uh, mas eu vou repetir aqui porque não custa nada tem tem uma pesquisadora que chama Sara Lazar que estuda só a prática de meditação há anos já que estudou, por exemplo, que uma pessoa que não medita, que medita por oito semanas, já se nota um aumento na massa cinzenta dela em, uma, em pelo menos cinco ou seis áreas do cérebro diferentes. Quer dizer, então o meditar também assim, aumenta o volume, aumenta a, a quantidade de massa cinzenta do nosso cérebro. Uma coisa que também, assim, comprovadamente, cientificamente, uh, tra, vai trazer uma série de benefícios. E assim, fazendo, fechando, assim, essa parte das atividades físicas não convencionais e do crossfit e do funcional, o importante é pensar o seguinte, que é uma coisa que a gente sempre, sempre bate na tecla aqui na Autoridade Fitness, né? muito mais fácil, o importante é fazer alguma coisa, o importante é fazer as coisas e é muito mais fácil fazer alguma coisa e não desistir se a gente tá fazendo aquilo que a gente gosta, no caso da atividade física é a mesma coisa, não tem porquê se matricular na academia se a pessoa não gosta de musculação não tem porquê participar do grupo de corrida do trabalho se a pessoa não gosta de correr, não tem porquê ir pro funcional, pro crossfit se a pessoa não se sente bem lá, etc, etc, etc isso aí é a fórmula do fracasso e tem infinitas maneiras de manter o corpo em movimento, superar o sedentarismo cuidar da saúde, fazer esse tipo de coisa. A gente aqui falou de algumas delas, né? Falou de seis delas, mas, na verdade, existem zilhões. Então, a dica é, se tu já tem o atividade física ou o um esporte que tu gosta de praticar, continuar. Se tu fica sempre pulando de um para o outro porque não, não sabe muito bem, tomara que a gente tenha podido dar alguma ideia diferente. A dica é experimentar. Experimentar coisas diferentes até encontrar aquela que vai ser o, o amor à primeira vista ou amor à primeira prática. Porque assim, encerrando, uh, eu sei que é uma frase batida, mas muitas vezes as frases batidas, elas têm uma, um fundo de verdade, né? E aí a grande moral da história é que a gente tem que aprender a se concentrar na viagem e não só no destino final. Quer dizer, quando a gente encontra uma atividade que a gente gosta, praticar vai ser um prazer e não vai ser um sofrimento. E aí o objetivo, o resultado final, ele vai vir como uma consequência e não como aquela cereja do bolo lá no fim, depois de uma provação e de um monte de, de, de tristezas, né? Isso que é o mais importante, porque a vida é uma só, né? Então, assim, aproveitar a viagem é aquilo que a gente tem que fazer. Então é isso aí, galera. Com isso a gente fecha mais um episódio do podcast Autoridade Fitness. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, questionamento ou sugestão, falem com a gente em qualquer canal que vocês quiserem. Contato arroba, no direct do Instagram, no inbox do Facebook, como vocês preferirem. Não esqueçam de dar um rating ali, cinco estrelinhas onde vocês escutam o podcast, isso é bem importante também. A gente está pensando em começar a fazer o podcast com convidados. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de quem que vocês querem que a gente convide, se vocês acharem que isso é uma boa ideia, acharem que é uma péssima ideia, não deixem também de comentar com a gente nos canais que eu citei e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, forte abraço e até a próxima.